1: Te kuulate kukuraadiot Keskpäeva tund. Oh, kes meist ei unistaks autost. Armussepaga nusi pala finaal, läbiti tumbes visti, uju funksioneerimist toolu. Poja meid jälle ära tõmmatud tahvate peegel läinud teed, kes keskis mul seda kärvus soetada. Keegi ukse peale on krapinud, minu olemuse hästi ära tavanud, olema ma tähtis, see tead. stelit kusinal hetval su ja asivas arvush epagonius palatino el capidito un besvisti vist sti li kruse nagu tuulist pask nel
0: kapitiftum besvisti vist sti li kluse torman nagu tulis pask eu kommista kaliman kalimi banana uudiseid
1: koduvabariigist
2: tere sinun keskpäevatund ja kukuraadia täna stuudios ainar ruuser heldur meerits ja briit hübemegi vana hea ansambel cookerbillid laulis loo, mille pealgirja on autoohver ja tõepoolest. Ja kes meist ei unistaks autost? Nagu seal laulu alguse oli öeldud, palju neid Eestis juba on, aga kindlasti mitte nii palju kui mõnes teises arenenud Euroopa riigis, kus on umbes sama palju maad kui Eestis. Aga kas ikka on enam aega seda autot osta ja kas meil on seda raha, seda autot osta, kui kehtima hakkab automaks, millest viimasel ajal nii palju räägitakse? See on üks sellistest maksudest, mida on õnnestunud edasi lükata koos kinnisvaramaksuga pikki-pikki aastaid hoolimata poliitikute jutust, et näed, ümber ringi igal pool on automaks ja kinnisvaramaks, eestlased on saanud kergendatult ohata, aga paistab nüüd, et see karikas meist enam see kord mööda ei lähe.
0: Transporti amet tegi tänuväärse asja ja, ja tegelikult seletas lahti selle automaksu muudatuste ettepaneku täiesti põhjalikult üksikpulgijad kuuletele siis võibolla öelda, et uue autoregistreerimine, mille heide on üle 120 grammi kilometri kohta, selle Eestis registreerimise maksuks kavandatakse siis 1800-2000 eurot sõiduki kohta. See on siis, kui sa autoregistreerid uue auto Eestis. Ja, ja uvitav on see nii-öelda see pileti süsteem, ehk siis, et Et auto ülal pidamine maksab umbes 100-120 eurot aastas. Aga, aga see summa kavatsetakse muuta selliseks, et kui sa aasta otsa autot ei kasuta, kasutad seda autot noh, näiteks kolm kuud aastas, siis on see summa väike. Jah, aga siis... ma,
2: sild, ma kindlasti tahaks täpsustada seda, et transporti amet ei ole see, mis seadusi kehtestab. Ei, muidugi see... mitte. Mõnikord tehakse küll sellist trikki, et ametite kaudu lastakse avalikusse mõned ideed eh, ringlusse, et siis nende peal kontrollida, et kuidas avalikus selle vastu võtab, et tihti peale me oleme ju, varvan ka viimastel kuudel me oleme või viimase nelja kuu jooksul me oleme näinud, kus korraga mingi rahandusministeeriumi ametnik, kes, kellel pole üldse seadusand, kus mõttes mitte mingisugust sõnaõigust korraga tuleb välja selliste hoogsate maksusüsteemi ümber, ümber korraldavate uudistega ja siis ajakirjandus hakkab sellest kirjutama, need on sellised katsetused vaadata, kuidas mingisugune idee vastu kõlab ja mulle tundub, et see ka see transporti ameti seekordne väljakäidud kava, et see on selline väike testimine, kuna siin on palju sellised erinevaid elemente võib-olla vaadatakse, et kuidas siis nendele ka avalikuses reageeritakse.
3: Ja et siis me saamegi nüüd rahandusministrit kohe aidata ja, ja. neid elemente siin üksaaval ja koos või hinnata ka ja, ja et, et noh, esimes mulle nagu tundub, et, et selle 100 eurose maksu pärast vist ei hakka nagu oma autot, ei viitsi oma autot läti hakata ümber registreerima ja, et, et see, et, et kui nagu uue auto hinnale tuhat kuni eurot lisanduks See no, vist ei jätta ka enam, enamasti autost jäid seda ostuotsust tegemata Elektriautole see hinde lisanduma, saan aru
2: Ja, no need, on, need on kõik sellised no, nagu ideed ja katsetused ja see elektriautode osa on ka üsna nagu kummaline pärast, et esiteks elektriautud on väga kallid, neile siis praegu seal mingi 4-5 eurot on sellele siis, on, kehtib ka toetus, ma ei tea sellest, kas toetus jääb kehtima või jääb kehtima, sellest me muidugi midagi ei tea, elektriautude peaks siis ilmselt maksma ka seda äh, iga kuist või seda no, praegust pelle pakutud piletisüsteemi ja mitte seda hindamise alguses ja mis me siis nagu mis me siis, kuhu me siis jõuame, ütleme, kui vaatame tulevikku, et äh, läheme mingisuguse imedetu hoogsalt üle siis äh, elektriautodele siis tuleb välja, et äh, automaks lihtsalt sureb, suretab ise välja selle sama elektriautodele eelistuste tegemised etu.
3: No siiski need kriitikud on nagu osudanud ja et, et, et maal elab suhtselt palju inimesi et, et kes on sunnitud kasutama vana, vana ja No, ilmselt selle süsteemi järgi mitte väga soositud autosid nii et, ja, ja no, samas need inimesed ilmselt ei ole ka uute ja kalliste elektriautode ostjad, nii et, et küll, küll, küll riik siit ikka nagu selle raha kätte saab.
0: Siin on palju nüansse ja? ja kui sa Priit viitasid, et ah, uhka, et võib-olla mõned registreerivad oma, oma auto ümber hoopis Lätis, Soome ei ole mõtet, et registreeri minna, Soomes on ka automaks, siis, siis selle vastu on ka transporti amet välja käinud ühe idee, et sai sa lihtsalt Eesti liikluskindlustust teha enne, kui sulle ette näidata see, et sul on automaks
2: maksnud. Kõik, punkt. Jah, noh, siin võib igasuguse vastab, et see olukord on selline, et, et ühel pool lauda istuvad kodanikud, kes mõtlevad, kuidas süsteemi altvedada ja teisel pool lauda istuvad ametnikud, kes mõtlevad, kuidas siis kodanike süsteemi altvedada, sü, süsteemi altvedamist omamoodi moodi ära rikkuda ja nii edasi edasi, et no, ma ei tea, kas selline riigi, riigimajandus ja riigirahandus peab tingimata niimoodi käima, et on kaks vastandliku poolt ja kumbki üritab, te, üritab teisele käru keerata, et selge on see, et ega see automaks nüüd mingisugune autoomanikale mingisugune rõõmega õnnistus ei ole ja ma arvan, et no, enamus inimesi, kes siin elavad suur, suurult neid inimesi, kes elavad Tallinnas, suurult neid inimesi, kelle sisse tulekud on ääremaadega võrreldes äh, arvestatavad, siis neid see 100 eurot äh, kuus või paar tuhat eurot uue auto ostmisel, ma ei, ma ei nimetakse ostmiseks sellepärast, et autosid ikka Tänapäeval ju neid autosid liisitakse, sest et auto teatavasti ei ole mingisugune selline kapi, selline asi, kuhu oma raha sisse paigutada, et kui sa kujutad ette, et sa ostat mingisuguse, ma ei tea, kinnisvara, mis maksab x eurot ja siis marsid pangast välja ja astud maie sisse, siis kümne noh, aasta pärast see on tõusnud 20-30% selle kinnisvara. Kui sa, ostad, kui sa ostad uue ostad uue auto, ja sõidad sellega poest välja, siis sellest hetkest alates on selle auto hind langenud 20-25%, sest ta ei ole enam uus ja poest nüüd selles mõttes ei ole mingid mõtet et autot üldse päriselt välja osta, kui sa ei osta lihtsalt mingid vana kasutatud autot, millele mille pole mõtet nagu seda liisingud teha. Minu...
0: No jah, siin on palju nüansse see ka, no, sinu poolt mainitud liisingu lepingutes, mis on tänaseks sõlmitud. Seal puudub igasugune viide mingisugusele automaksule, et kes siis selle automaksu peab nagu vaksma, kas, kas see, kelle käest ma liisin või mina või noh, see on nagu reguleerimata, aga tegelikult, tegelikult muidugi see suur idee on õilis, et oleks rohkem keskkonna sõbralike ja säästike autosid tulevikus, ise asi, kas see ka, kas see ka nii läheb, aga noh autopidamine ilmselt läheb kallimaks, kui arvestada ka tõusu ja tõusu ehk siis kütust, et no, sellega peab vat kõik autoomanikud arvestama, mitte ainult automaanikud, ka need, kes võtavad siit tänava nurgalt korraks rendiauto, peavad arvestama ilmselt suurema hinnaga.
3: No suur küsimus on ikkagi selles ja et, et kas siin maa inimestele nüüd tekib mingisugune, mingisugunegi alla hindlus või, või, või alternatiiv,
0: mitte omad autod
3: no jah, sest no maal sulle ei ole lihtsalt see ühistransport mis on, eks? et, et no, see võib ju kohati küll ka tasuta olla aga kui ta käib nagu valel ajal ja, ja valesse kohta
0: või kord päevas
3: siis, siis, siis auto omamine on ikkagi nagu su valike et, et seal sul ei ole millegi üle valida et, et no, siis alternatiiviks on no reaalselt ikkagi Tallinnasse kvalide
2: Ja, ma, mina vaatasin kohe, kui ma lugesin seda seda, seda transportiametineid ettepanekuid, siis ma vaatasin, et ettepanek oleks luua Eestis esmase mootorsõiduki registreerimise maks uutele ja kasutatud CO2 heitmega üle 120 grammi kilometri kohta keskmise maksumääraga umbes 1800-2000 eurot sõiduki kohta ja küllab siis raandusminister praegu kuulab, mis me siin räägime. Ma kohe, kohe hakkasin vaatama, kuna minul on hübriidmootori auto, mõtlesin, no, et mingis kasu peab olema, aga mõtlesin, et kas mahun ma selle 120 sisse, aga ei tutkid ei olnud midagi. Oli 151, nii et ma ei pääse, nii et ilmselt tuleb veel pingutada. Küll aga ma olen märganud, et väga paljud autojuhid on hakkanud... Paljudel autojuhtidele, eriti suurtele luksusautode juhtidele on hakkanud tunduma, et nad sõidavad äh, siis elektriautudegas. Kui ma sõidan, mõõda paldiski maant, et äh, linna poole siis ühisõiduke rajal, kus tohivad sõita ühisõidukid või siis äh, elektrisõidukid. Siis ma vaatan, et hommikuti on see paksult täis sellised saunasuurused PMV maasturid ja mida suurem uhkem läikivam, seda rohkem ta hoiab sinna elektrisõidukite rajal. Siis ma huviga vaatan, et kas neil taga on mingisugune sinine lampik, mis ütleb, et on elektriga ka ei ole. nii, et võib Võibolla see elektriga on nii, et võibolla kui sulle väga tundub, et sul on elektriauto, et võibolla see aitab siis, aitab siis ka kuidagi mööda pääseda sellest maksust. Aga lähme, lähme teiste maksud juurde ka, et automaks on ainult üks maks ja ma, ma tõesti südamest loodan, et kõige selle sisse seadmise, kuigi sinna on veel aega paras, paras jagu ja, ja mulle tundub, et vähemasti selle maksu juures selline ühiskondlik debatt võiks sündida, et meil on piisavalt aega selleks, et arutada kõiki need teemasid ja, ja kuna see puudutab palju see inimesi, kes on vähe, vähe, vähem osalised, kes elavad maapiirkondes, kellel on tingimata vaja kahte, kolme autot või olla, mis iganes, selleks, et üldse eluga hakkama saada, et nende mured võetakse arvesse. Aga Need muudatused, mis toimuvad siis käibe ja tulumaksu alal, mida võib nimetada ka reformideks on, on hoopis suuremad ja hõlmavad. Äh, Ülmavad meid
3: Jah, kui automaksuga üritatakse kokku korjata 120 miljonit, et, et siin on nüüd äh, muidugi automaksu juures, tuleb öelda, et, et siia nüüd kõigepealt kõige on ikkagi nagu riigi rahavajadus jah, ja siis üritatakse siia mingisuguseid kasulike otstarbeid ka juurde õmmelda. Aga et, et siis... Äh, Tulumaksu tulumaksumäärad tõus ja käibemaksumäärad tõuseks, no, nendega loodetakse suurusjärgus 200 miljonit kumbagagi kätte saada, nii et, et no, need maksud on oma rahaliselt mõjult tunduvalt suuremad.
0: Ja rahamsminister Mart Võrklae saatis siis kooskõlastusringile selle maksumuudatustes vajalikud eelnõud, need tahavad saada muidugi parlamendis veel head, heaks kiitu. Aga noh, kõige, kõige, rohkem juhul, kui nad parlamendi seaks kiidu saavad, tabab see meid siis aastast 2025 järgjärguliselt juba varem. Üks on tulumaks, teine on käibemaks 22% kõigi Eesti ettevõtete ja inimeste jaoks. Aga maksustatavad on ka eluaseme laenu ja nii edasi ja nii edasi ja, ja üks Väga palju erutust tekitanud ja võibolla võib ka õigustatud, emotsiooni tekitatud on see suurperede lastetoetuse Kalale Minek ja Eesti Lasterikaste Perede Liit näiteks algatas reedel petitsiooni ja uskumatu, et ta vähem kui ööpäevaga kirjutas sellele petitsioonile, millega siis protestitakse või palutakse valitsusliituse suurperede toetuse kallale minek ära lõpetada, see petitsioon kogus vähem kui ööpäevaga 14 000 algirja juba Ehk siis see on et Väga selline... hea,
3: et, et sa ütled et, et siis ma tean ka kuhu oma algiri veel lisada Jah,
0: see on täiesti, täiesti netis saadav saad sinna digitaalse anda 14 000 see on päris korralik arv
3: Eks. Aga kui me nüüd nagu tagasi sinna maksude juurde lähemaks. Et, et, et see on valitsuskoalitsioon ja enne kõike reformi erakond on nüüd nagu olnud selgelt hädas et, et kuidas neid maksutõuse põhjendada ja, ja siis noh, muu ulgas on üritatud oma No ütleme propagandas siis öelda, et, et tegemist on sõja, sõjamaksuga ka, aga mu meelest see loogika ei klapi nagu sugugi, eks? Et, et, et no, kindlasti on nagu õige, et, et, et korona, mis suurendas riigi kulusid, et no, see oli selline asi, millest me, mida me ei saanud ise mõjutada ja no, samamoodi me ei saanud ise mõjutada ka Ukraina sõda, Aga jähet, selle kõrval nüüd reformi erakonna valimislubadus tõsta maksu vaba miinimum 700 euro, nii et, et see on nagu vägagi kulukas lubadus ja et, et mingisugused innangud on, et, et see läheb maksma 300 miljonit, teised innangud, et 400 miljonit, nii et, et noh, kui me nüüd vaatame tulumaksumäära tõusu ja käibemaksumäära tõusu, siis need tegelikult katavad ära just selle sama reformi erakonna lubaduse. Nii et, et no see jut sõjamaksust ja et, et see et, nagu ei tundu mu meelest kuidagi klappivad.
0: No see käibemaksutõus on muidugi teinud murelikuks väga palju siit ja kaupmähi selles mõttes, et ilmselt on teatavad, teatavad toot, et mis käibemaksutõusuka enam nii hästi ei müü. Ehk siis inimesed hakkad mõtlema, on mul seda ikka väga vaja mitte lihtsalt ei, ei täida oma ostukorvu ja muidugi me oleme selles saates siin ka varem rääkinud sellest, et majutusasutuste sooduskäibemaksu kaotamine tegelikult ilmselt tõepoolest kohati lööb mõnesidki majutusettevõtteid või vähemalt mõnesid piirkondi, mis kus turism enne pandeemi algust just kui oli, oli kasvav trend ja tõusudel näiteks Ida-Viruma siis kindlasti saavad sealsed imeelvused mõisamajutuspaigad
3: natukene pihta. See on nüüd natukene nagu segane lugu, eks? Näed, et kui, kui sinagi palju reisiva või et, et äh, nüüd mõtled, et kas lähen ühele või teisele või kolmandale maale, et, et no, ma nagu hästi ei usu, et, et sa nüüd seda hotellide käibemaksu määra vaatad. Ei, selle ma vaatan juures. hotelli toa hinda. No just, just, just. Ja, ja no, kui see üks, üks hotell tundub sulle kalli või poolne siis on nagu lihtsalt valida natukene odavama Ja, ja. või valine Airbnb, mis on veel oda. No, selles osas ma nüüd eh, nagu ei oskaks nagu näha, et, et kas siin nüüd tõesti tuleb selle määra tõstmisega nüüd tõesti selline katastroof kaas, aga no, teine pool on nüüd see, et, et no, reisikorraldajad, et nemad on kindlasti palju paremini informeeritud ja, ja no olla selle kaudu siis ikkagi ö, tuleb ka see ö, tagasilöök.
0: No keskelt läbi ütlevad majutusasutuseks omanikud ja, ja tegev juhid, et keskelt läbi tähendab see, kui palju see hotellituba maksab, tähendab see umbes 80 -10 eurost juurde hindlust hotellitual. Olgu see hotellitua öö hind siis 35 eurot või 65 eurot, aga umbes 10 eurot tuleb siis selle käibemaksu muudatusega juurde.
2: No see 10% on piisav selleks, et äh, kui sa kuhugi sõidad ja vaatad siis internetist neid hotellitubade hindu, siis see, kas on 100 või 110 või on 190, see on kahtlemata, aga piirkond on enam-vähem sama, et see on kahtlemata mingisugune 10% on piis vahe selleks, et, selleks, mm -hmm. et teha otsus. Ja. Et, aga selle taustal ikkagi tundub mulle, et, ka, et äh, nii nagu autoomanikese, automaksu järsk tulek, mida ju ei ole Pikalt ette soojendatud oli selline üllatav ja vaadates siis külastus, külastus ja majutusasutuste omanike ja nende liitud reaktsioone. Aga mm -hmm. neile tuli see nagu selgest ajast, et see on üks sellised, see on halb praktika ja ma, ma lihtsalt pean ütlema seda, et see käib reformi ära ka, no ka koos. Et jäikus ja oma tahte peale surumine soovimatus, aga võibolla ka oskamatus siis... Kõneleda, kõneleda ühiskonnaga lihtsam on teha asju ära ja noh, ma olen enne ka siin öelnud seda, et praegu tundub et selle koalitsiooni puhul on nii, et, et rõhke ole mitte sellele et kuidas me ühiskonnana arutame need asjad läbi et kuidas asju paremini korraldada, on selge, et raha on vaja, et korona ja sõda on kulusid tõstnud, et me peame mitmasugused kulutused tõstma nii haridusele kui kaitsele nii edasi, aga sellel ei arut, sellel ei ei eelne sellist nagu mingit mõistlikku ühiskonda haaravat äh, diskussiooni. Et ega see, kui siis äh, suured väljaanded ja rahvusringeäling kutsusid äh, parteide juhte enne valimisi vestlema see, oma stuudiotesse ja rääkima siis äh, plaanidest, ega see ei ole mingisugune nii, diskussioon ühiskonnas. See on lihtsalt nagu ajakirjandusosa, aga see, et arutada korralikult ja põhjalikult läbi äh, See on seonduvad küsimused, et viimasel nädalal on päris erinevates väljanud olnud päris huvitavaid ettepanekud ja mõteid, et kuidas, kuidas automaksu võiks korraldada, aga ma kuidagi ei näe seda, et see jõuaks kuskile kohale, et siis kui ilmub mark Võrkla ja kuskile televisiooni, siis tal on üldiselt hallülikond seljas, nagu on jäik ja, ja pall põrkab tagasi, nagu oleks siis lapsed mängiks harjutaksid tennis, palli vastu seinad. seal ei ole diskussiooni, seal ei ole nagu soovi vastu tulla ja arutada sellises inimlikus emotsionaalses ja võibolla nagu no, üks,
3: üks probleem on siin selles et, et me räägime nüüd diskussioonist, mis toimub pärast valimisi, nagu tegelikult oleks õige koht olnud sellise diskussiooni jaoks enne valimisi sest et, see sama automakski, et see nagu ikkagi on valimiste järgne üllatus meile on kõigile.
2: On absoluutselt, aga ütleme niimoodi, et viimase sädas võiks ka praegu seda teha, sellepärast enne valimisi ei olnud. Me oleme siin nagu korduvad sellest rääkinud, et see olukord, kuhu me oleme jõudnud, siis nende suurte maksutõusudega alates sellest, et lugege mu huultelt, maksa ei tõsteta et, ja kõigele selle järgne, aga me ei olnud maksudiskussiooni, pole olnud ja ka nüüd ei ole mingisugust maksudiskussiooni ja ma nagu suure huviga ootan, et mis siis hakkab, <kõh> mis hakkab sündima riigikogus, sellepärast, et viimaste aastatega on ju kõik võimalikud obstruktsioonilised võtted, näite peente detaailid nii läbi mängitud, kuni kui kümnete tuhandete ettepanekute, nii siis aja venitamist ja nii, nii edasi, edasi, nii et aspektis on võimalik nihutada lükata, teha keerulisemaks ja mida iganes nende ettepanekutega kõik veel ette võtta. aga ma arvan, et me saame seda näha sellepärast, et mingisugune selline ühiskondlik kaasatus ka seal riigikogus peab toimuma, see lihtsalt ei ole võimalik niimoodi, et võidetakse valimised, siis öeldakse nii, me oleme ju teile juba maksum muudatuste, siis eelnõud on valmis tehtud, need on meil juba kapis, nüüd me lükkame need masinasse nüüd riigikogu enamusega äha, jahvatame need läbi, kui teile ei, see ei meeldi, siis me teeme valitsuse usaldusääretuse, paneme kõik obarasse ja palun väga hakake maksma, see ei ole suugi tore.
3: See on jah, nagu kurb ja traagiline isegi, et, et, et nende maksumuudatuste pool meil läheb see üks poliitiliste protseduuride peale see tähelepanu, ja, aga see sisuline maksudebatti võiks rääkida sellest, et, et mida me siis nagu õigupoolest tahame saavutada, et nüüd on rahandusministerium teinud ka tänuväärse analüüsi et, et kuidas siis need maksumuudatused hakkavad enne, enne kõike tulumaksu osas hakkavad inimeste elu ja olu ja ka, ka ühiskonda tervikuna mõjutama ja ma ei tea, kas, kas tõesti nagu see oligi reformi erakonna eesmärki plaan ja et, et, et selle 700 eurose tulumaksu vaba miinimumiga nagu Võidavad just kõige rohkem suure sisse tulekuga inimesed. See sama reformi erakonna poolt vihatud maksuküür tõi kaasa selle, et, et Eesti ühiskonnase ebavõrdsus vähenes ja nüüd et, et, need samad maksumuudatused taas jälle suurendavad ebavõrdsust ja et, et, et nad võibolla nagu reformi erakond lihtsalt, et, et kuigi neid peetakse majanduse osas pädevateks, et võibolla nad ikkagi nagu nii pädevad ei ole ja, ja nad nagu ise ka ei teadnud. Ja et, et tšinninade pudelist välja no
0: jah, kordan üle sel, Heldur sinu mõtte, et maksudiskussiooni aeg on tegelikult möödas, Kas õige aeg seda pidada oli enne valimisi ja noh, huvi, huviga muidugi saab jälgida riigikogu
2: hääletusel, kuidas hääletavad sootsi. Kindlasti ja, ja miks seda maksudiskussiooni ei olnud siis enne valimisi, selle kohta on ju peaministri kahe Kallas lihtsalt öelnud, et see oleks vähendanud reformi ära konna populaarsust, et seda ei saanud pidada, kuna see ei oleks kaasa aidanud sisuliselt valimisvõidule. Kus juures kajakallas ei valeta? Ei valeta, ta ütleb, ta täpselt niimoodi välja ütleske. Aga tänases postimees kirjutab siis, miks alu, kes analüüsib, et kelle valijad saavad pihta ja kelle valijad võidavad nendest planeeritud maksumuudatustest, siis ütleb ta nii, et rahul võivad olla reformierakonna valijad. Norsteti küsitluste järgi on reformierakonna reiting üle 40% selles gruppis, kes teenib üle 2000 euro kuus. Ja 2000 pluss eurot kuus teenijad on ka tulumaksureformi suurimad võitjad. Nemad on tulumaksureformi suurimad võitjad, kes teenivad üle 2000 euro palun. Ja rahul võib olla ka Eesti 200. Kaotajad on aga keskerakonna, Eesti konservatiivse rahvaerakonna, Ekre ja sotsiaaldemokraatide valijad. Mõelge selle peale
1: keskpäeva tund.
2: Keskpäeva tund jätkab. Ainar Ruussar, Heldur Meerits ja Priit Sõbemägi. Kukuradio stuudios ja räägime ka Ukraina abistamisest See on üks teema, millele on väga palju aega ja ruumi pühendatud nii eetris kui veebis, kui paperi peal. Jutkeb siis Ukraina tabistavast MTÜ-ist Slava Ukraini ja selle juhist Eesti 200 liikmest Joanna Lehtmest, kes sai siis riigikogu väliskomissioni vaste liige. Riigikogu väliskomissioni vastne liige, Ja, ja kelle tegevuse ümber on siis hästi palju küsimärke, millele ei ole siia mõni vastust saadud. Et eelmine kord me rääksime sellest, et Eesti 200 on distantseerunud nendes küsimustest öeldus, et kui ükskord siis saab see audit tehtud, millest ei ole mitte tuhkugi kuulda tänase päeva ja millega tegeleb siis Maarik Priske, et siis me vaatame, aga me ei hakka sellega tegelema samal ajal, siis tegeleb ajakirjandus, tegeleb postimees, tegeleb ka, tegelevad ka meie kolleegid ja konkurendid teistest meediamajadest, nii et kogutakse informatsiooni, ajakirjanikud viibivad ka Ukrainas juba, kohtuvad seal inimestega teevad interviusid, koguvad andmeid, ehk selleks, et aru saada, et mis, mida, kuidas see Slaava Ukraini asi on seal Ukrainas ikka käinud ja miks sellega ajakirjandus nii põhjalikult tegeleb, see on kaks põhjust, üks on see, et avalikuses on väga palju raha kasutuse kohta, see on esimene, teine küsimus on see, et Slaava tema nõukogult ja ka nendelt audiitoritelt pole siia maani paljudele vastuoludele tunnud mitte mingisugust selget vastust. Ja kolmas on see, et slava Ukraini kogus paarikampaani kumbes kuus ja pool miljonit eurot. Eesti elanike annetud raha, esimene suur kampaani, selline massiline kampaania, mille tegite talvevormide talvevormide õmblemiseks, mille nimetus oli siis tuhat kangelast lumes kogus ühe päevaga üle miljoni euro. See näitab, milline massiivne toetajate hulk oli, inimesed andsid vabatahtikult oma raha ära ja kui nüüd on tekinud kahtlused, et kas see kõik kogu see raha on ikka kulutatud Ukraina Ukrainlaste abistamiseks või on osa sellest rahast isegi kahtlustuste järgi ebaproportsionaalselt suur osa läinud mingitele vahendajatele, kes ise ei õmble, ei ehita, ei tee mitte midagi, vaid lihtsalt vahendavad kahte erinevat pakkujat, siis see tundub täiesti ebaõiglane ja sellepärast tulebki ajakirjandusel see tõde välja selgitada, kui seda ei suuda teha audiitorid ega erakonnad ise. Just nimelt ajakirjandusel on siin
0: erakordselt suur roll, sest et emotsionaalselt kogu kogutud abiraha eest hakata veel eraldi palkama, eraldi kontrollijaid, kellele see abiraha suunata on minu mõelest mõtetu. Siin on ajakirjandusel tõesti suur roll ja, ja tegelikult postimes on saanud selle asjaga suurepärast hakkama, kui vaatame asja natuke laiemalt. Kõigis see kriisikolletesse suunatav abi, on tegelikult rohkem või vähemal määral ohustatud ja ma olen ise korduvalt näinud, kuidas kriisikollet turgudel müüakse selgelt kaupa, mis ei ole pärit sellest riigist, vaid mis on ilmselt pärit abipaketidest, näiteks 2008 sõja järel Kruusis. Ehk kui nüüd rääkida Ukrainas, siis midagi ole teha? Ukraina on siiani korrumpeerunud riike ja korrupsiooni ei... ei saa vähendada aastatega, isegi sügava kriisi ajal võtab saega. Noh, mõnel pool annab, annab see järgi, räägitakse, et need Ukraina sõdurid, kes on käinud rindel, on korruptioonis juhtes väga, väga tundlikud ja see on avaldanud oma mõju, aga kindlasti on tagalas väga palju korruptante siia maani ja kui vaadata kas Transparency Internationali viimast korruptioonitajumisi indeksid, siis Ukraina on 116. kohal, koos selliste riikidega nagu Zambia ja Mongoolia, Eesti on 14. kohal, Venema on natuke veel tagapool, 137. kohal, ehk siis tegelikult, no, see korruptioon paratamatult sirrutab oma, oma räpased käed ka abiraha, abiraha juurde, nüüd on ise asi see, et kuidas seda abiraha saatmist sihtmärki nii kontrollida niimoodi, et sealt midagi vasakule ei lähe. See on hea küsimus.
3: Et kui me räägime hea tegevusest üldisemalt ka, et siis see alati algab ju mingitest headest mõtetest südamlikest inimestest. Ja aga, et, et, nagu kõik muud valdkonnad, et see nõuab ka ikkagi professionaalsust ja teadmist ja et, et, esimene aspekt on äh, siin see, et, et kui palju nüüd selle hea tegevuse äh, mehaanika enda üladpida, mis, äh, kulud on, et näid, äh, et, et kui palju sellest annetatud rahast siis nagu jõuab selleks heaks otstarbeks endaks. Ja no, teine pool on nüüd tõesti see, et Et, et kui palju siis sellest rahast läheb mingisuguste, läheb nii-öelda vasakule, et, et kui palju on seal pettusi, ma ei tea, kui, kui palju me nüüd nagu niisugustes olukordades peame tingimata korruptsioonist rääkima, et, et noh, see lõhnab küll nagu rohkem sellise tavalise pettuse järgi ja, ja tõepoolest nagu Ukraina inimeste ettevõtlikus, et see avaldub nagu väga, väga erinevates suundades eks? Et no, kas või need samad telefoni ja interneti pettused et no, need on nagu täitsa arvestataval määral ka Ukrainast pärit ja, ja nüüd see, mis Slaava Ukrainiga ka toimub, et see nüüd on nagu lihtsalt üks üks ilnemisvorm ja, ük... ja no, tundub et, et siin nagu see, need ohud ongi realiseerunud kuigi, et, et see, mida Johanna-Maria Lehtme on rääkinud noh, tundub, et, et ta just nagu põhimõtteliselt teab ja et, et kuidas neid asju ajada kuidas oleks õige, kuidas riske noh, kui, kui mitte välistada, siis minimaalseks viie aga samal ajal, no, et Tundub, et mingit sorti kodupimedus on tal olnud, et tal on nagu seal vaate väljas vist olnud üks jookene pime nurke, et, et mida siis on ettevõtlikud inimesed ära kasutanud, kui nii jutumärkidest tohib väljenduda. Ka Ukraina abistamisel
0: nagu üldse rahvusvaalise abi andmisel kas või Türgi Türki maabärinat on kaks põhimõtteliselt lähenemist. Koguda emotsionaalselt kokku inimeste annetused ja saata raha kohale kus siis õmmeldakse vorme, ma ei tea, pannakse saabastele taldu või remonditakse mikrobusse välikiirabideks või teine võimalus soetada abi raha eest mingisuguseid asju siin Ja toimetada need asjad, mis on soetatud siin, mitte rahakululul, vaid esemete kulul siis juba konkreetse sihtmärgini. Noh, näiteks viivi lasteaiglas sai siin kogutud raha siit ostetud elektrigeneraatorid, mis viidil viivi lasteaiglasse kohal. Et see teine variant on keerulisem, võib-olla natuke kallim, aga kindlasti
2: võimalus, et midagi vasakul läheb, on väiksem. See on õige, jah. et praegu sinu juttu kuulatus, ma mõtlen ka, et see on olnuduslau Ukraindil selline õilis lähtepunkt, et selle asemel, et siin maksta sellist Lääne-Euroopa hinda, mingisuguste toodeteest ja kõiki näite makse ja nii edasi, on lihtsam seda teha seal koha peal, aga nüüd see skeem, mida nii postimees kui siis kollegid konkurendid on tänaseks päris selgelt välja selgitanud, on see, et Just nimelt selles ketis, kus kohas, koha peal hakatakse tellima siis kas vorme või või ümber ümberehitamist või busside, mikrobusside ümberehitamist kiirepeautudeks. Just nimelt seal kohas, kus asi läheb nii-öelda Eesti poolset organisatoride silmaalt ära tekivad siis vahemehed, kes võtavad, otsivad omakorda korda kes võivad omakorda otsida ja seal läheb siis kogu see arveldus juba käest ära ehk, et see kohalikud korraldajad ei kontrolli enam, et kas see 3500, mida küsitakse ühe pusikese ümber ehitamise on ikka tegelikult 3500 või see on lihtsalt arvevabariku toodetud mingisugune number ja tegelikult on see 150 ja siis sealt jääbki mingisugune, üle 3000 jääb kellelegi kätte ja, ja neid siis... Need on sellised olukordi on siis ilmenud nii talvevormide puhul, kus jällegi tuleb välja, et need inimesed, kes meie silmis on vabatahtlikud abistajad ja keda Eesti ajakirjandus on vabatahtlik abist, kohalik abistajatena esitetud, tuleb välja, et nad on tegelikult sellised erksad ärimehed, kelle kõigil on väike business, mis tegutseb täpselt sellel samal alal ja et nad meie jaoks on nii-öelda õilisinged, kes midagi aitavad ja seal poolt vaadates teevad bisnesid aga see võib olla ka selline kohalik kohalik eripära, eks sõda on kindlasti väga keeruline paneb inimeste võib olla instinktid erineval kombel tööle, mõnda paneb arastama, mõnda paneb tasuta tegutsema.
3: Aga no me vist ei tohiks seda laste pesuveega ka ei, välja, ei, välja visata. Mitte. Et kui sa ainar et mingisugused asju on nagu targem nagu siin osta ja Ukrainasse viia, no, et, et ma usun, et, et paari või paarikümne generaatoriga võib see küll nii olla, eks Jah, aga nüüd see, et, et nüüd hakata tekke ja patju ja riideid ja mida kõike niimoodi natuuras siin koguma, sorteerima, transportima, et see, see on nüüd küll väga, väga ebaefektiivne. Ei, sellega,
0: sellega ma olen nõus, ma pigem viitasin nagu sellele, et võibolla peaks Jah, noh, kuidas seda teha, et võibolla peaks seda ka seda rahalist abi, mis jõuab raha kujul Ukrainas, et seal koguda tekke või õmmelda vormipükse või ehitada ümber autosid, võibolla peaks seda tegema ka ku kuidagi sihitatud, aga see on hästi keeruline, ma saan sellest täiesti aru
2: Ja igal juhul on hea, kui sellises MTÜs on olemas oma kontroller, kes peab kõikidele arvetele ja kõikidele asjadele, kuni lõpuni silma peal ja siin kohal, väike paus
1: Keskpäevatund
2: Kespäevad tund jätkab? Aina Rusar, Hel ja Priit Sõbemegi. Selle nädala teisipäeval teatas Taavi Veskemägi, Eleringi juht, väga ilusasti vormistatud teates, et astub poolteist, mida lahv... <lacht> ei astu, vaid lahkub poolteist aastat enne oma lepingu lõppu ametist. Taavi Veskemägi väga kõrge profiiliga ametnik ja poliitik üks erakonna Respublika asutajatest, valitsuse minister, pikka aega eleringi juht, kes inimene, kes ei, ei karda astuda, sõna õtta ja jõu katsumis väga, väga oluliste Eesti ärijuhtidega, ettevõtjatega või valitsusliikmete ja ministritega ja kes võiks öelda, et oli nii mõnelegi siis ettevõtjale aga. Ja ka poliitikule pinnuks silmas on otsustanud, et ta lõpetab oma töö sellel ametikohal Ja kui ma mõtlen, et kes siis... Ja kui meenutame siis möödunud sügisese ja selle kevade suuri uudiseid, eriti mis puudutavad siis paldiske LNG terminaali, lõputud kraaklimise mingisuguse käpa pärast, et kas käpp on või käppe ei ole, kas lepingus on kirjas seda või lepingus oli kirjas seda, lõppkokkuvõttes võttes kõigi eegi hämaraks, sest keegi ei panud mingisud paperid lauale ja lõpuks öeldi, et mingid paperid üldse ei ole olemas, et sealt jäi Taavi Veskimest mulja kui sellisest jäigast, nagu kokku kasvanud selgroog, selgrooga ametnikust, kes pooldab riigikapitalismi ja eraettevõtjatele kuigi palju mingisugust rolli majanduse edendamises ja eriti energeetikas ei näe. Aga nüüd on ta otsustanud loobuda oma tegevuses, sest on öelnud, et tema vaatest on need asjad, mida ta soovis eleringis teha juba tehtud ja hakkab tegelema millegi muuga. Et Tema ja kestis mu meelest 14
3: aastat. Täpselt nii. Ja siis selle aja jooksul on tal ikkagi nagu... Palju, palju enamate ette näidata, et, et ilmselt vist need kõige suuremad asjad, mida me ka tulevikus mäletame, on elektri- ja kaasi ühendused kaugemate maadega. Ja Taavi Veskimägi ise on küll nagu deklareerinud, et ta on nagu väga väga turusku ja noh ka elektri. Öö, pörsisüsteemile üle minek, et selles on ta olnud osaline ja ilmselt need kaasi ja elektri ühendused Soomega, et neid me peame nagu kindlasti plussidena, nimetama ja et, et ise asi on nüüd see, et, et mida ta arvas Eesti enda tootmisvõimekusest ja et, et võibolla selles punktis peame tema nagu vaidlema rohkem ja mitte, mitte nii palju nõustuma ja et, et, et ma ise, ise küll nagu arvaks ja et, et, et nagu Eestil võiks nagu omad tootmisvõimsused olemas olla ja siis need välisühendused need nagu aitaksid siis pigem seda süsteemi tasakaalustada.
0: No nii on ja tegelikult nii Eesti Energe kui Eleringi üks suuri eesmärk on ju energeetiline sõltumatus. See energeetiline sõltumatus tegelikult tähendab laias laastus ka riigi sõltumatust. Ehk siis kui me ise suudame ennast energiega varustada, noh kaasi meil tõepoolest ei ole, seda me peame transportima, aga elektrit saaksime me ise toota küll ja eksportida ka veel et see on, see on hästi oluline ja, ja Taavi Peskimägi sellega on minu mõelest nagu väga hästi hakkama saanud nüüd mõned, kes räägivad, et suur eesmärk on ka see, et viia elamuselektri põhiliine postiotsast otsast siis see on natuke liiga kallis ülesanne ja, ja ilmselt ei, ei tasu ennast ära Aga jah, ma kordan üle, et energeetiline sõltumatus on see eesmärk, mida, mille poole Eesti peaks võimalikult palju püüdlema. Aga siin Te, on... Teine nagu... asja on ka julge julgeolek muidugi, et, et noh, iga posti alla ei saab anna püssimesteks ole? Ja, ja, ja iga merealuse kaasitoru juurde ei saab anna alvelaeva, et seda valvata. Et, noh,
3: see on hoopis noh, teine. Kui, kui me räägime energeetilisest sõltumatusest ja et, et, et kas me peame siis silmas seda, et meil on olemas elektriks, reaamad või me peame silmas seda, et, et meil on olemas ka see energiata andev tooraine, sest et see tundub nii, et, et nüüd seda tuleviku energiakombot nähakse selliselt, et meil on taastuvenergia, ehk päike ja tuul, mis mõnikord on ja mõnikord mitte ja need augud peaks siis kaasil töötavad elektrijaamad täitma, Aga no see tähendab seda, et kaasime ikkagi importime et sellest ja pankade analüütikud on hinnanud, et 2022 me maksime kõrgemate energiahindade kaudu cirka miljarde eurot täiendavalt ja see suuremas osas see raha läks Eestist välja et, et, ja
2: see on mu meelest probleem. No kui ma vaatan seda, kuidas millised te energeetikalased otsusid Eestis on tehtud, siis ma arvan, et ega ilma Taavi võskime, et ei oleks need Soome, Soomega Soome ja Lätiga loodud ühendused ehitamud äänud, et need, olid, need oleks ehitatud tõenäoliselt nii või teisiti, kuna see on nagu häda Eesti energeetika jaoks. Taavi Väskimegi oli Auvere Jaama ehitamise vastu põhimõtteliselt ja on Seda siia maani nagu ta ütleb seda postimees antud intervjuus, et see oli vale ja kui temalt siis ajakirjanik küsib, et, et kas viimane kriise ei näita, et eksisid juba arus, et, et jaama pole vaja, siis ta ütleb, et oleks pidanud, et jaama on ikka vaja, aga oleks pidanud mitte selline saastav ja põhimõtteliselt, vaid mingisugune teissugune, aga see on see kõik klassik, klassikuline veskimegi, et... Kui meil on olemas midagi, kui meil on olemas jaam, siis see funksioneerib. Me saame seal põletada põlevkivi. Kui meil seda jaama ei ole, siis me ei saa seal midagi põleta, siis meil jääb üle kasutada kaasi. See pärast, et muid energeetilisi varust meil ei ole. Ja minu mõelest on niimoodi, et sellised väga silmapaistvad ja üli jäigad ametnikud ei ole hea nähtusriigis, et see jätab, tekitab selliseid taskuid, kus valitseb üks arvamus, kus valitseb üks inimene ja sellisele laiemale ja, ja sealt lõigatakse ära selline laiem arutele, et me nägime seda selle paldiski LNG terminaali juures, kus toimus selline, kuidas söölda nagu betoonist Betoonist kera ka pingpongi mäng, kus kaks poolt lõid teine selle seda palli ja kuskilt ei olnud näha seda, et oleks riigipoolt olnud mingisugus soovi, kuidas siis teha erakapitaliga koostööd, kuigi see koostöö oli täiesti õhus.
0: Ja siin on sellel terminali puhul on alati kaks poolt, aga siis eraettevõtete pool ei olnud ka ka enda tagalat kindlustamata jätnud, aga saame, jääme huviga ootama südasuve, et esimesel juulil Taavi Viskimegi lahkub ametist nii postimehele kui ka kukuraadil on ta öelnud, et mingit pikemat puhkust ta võtta ei kavatsen ja et jääme ootama, kuhu see politike tipp juht edasi liigub.
2: Võiks minna ära ettevõtlusse, ta on peetinud ära nii pikalt, et ta võiks nüüd ise sinna minna ja siis, siis ta kahtlemata ta, ta ju teab väga hästi seda, et ära ettevõtus. Eralettevõttuse eesmärk on kasumit teenida ja seda neile ette heita on rumal. Aga sellega lõpetame oma tänase saate. Täname teid kuulamast ja kohtume taas nädala pärast.
1: Keskpäeva tund.